0: Bueno, pues esto es empezar a lo grande, maestro José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Que nos quedamos el otro día con, más, con ganas de más, ¿verdad? De más ópera. Efectivamente,
1: vamos a seguir recorriendo un poquito lo que la inspiración andaluza ha supuesto para los grandes autores extranjeros, no, uh -huh. no nacidos en España, ¿no? que precisamente fueron los que abrieron el camino a los nuestros para, para digamos, llevar la música andaluza popular a la, a la gran música académica ¿no? que tiene uh -huh. el culmen el Manuel de Falla. Y te he escogido, pues bueno, Carmen de Vizet, ¿no? Uh -huh. que representa eh, un antes y un después en todas esas piezas que... .compusieron estos, estos grandísimos compositores y que efectivamente también eh, la acción de la ópera pues se sucede en Sevilla, ¿no? De la Sevilla del siglo XIX, que es una de las óperas más populares del mundo. Si la semana pasada hablamos del Barbero de Sevilla, pues ahora tenemos Carmen, ¿no? Mm. Eh, Sevilla representa evidentemente un escenario de las mejores óperas que cada día se van reponiendo en los mejores teatros del mundo. Pues, eh,
0: oye, la... la... ¿A, ¿A Jimena le gusta la ópera? Pues no lo sé, a ver, que te, que te lo a diga ver, ella. A Jimena. Sí, me encanta. Me encanta la ópera? Jimena Gil de Galvez, porque la saga continúa, y también, ¿verdad? Es músico, ¿eh? Jimena está siguiendo los pasos de, de papá, ¿verdad, Jimena? Sí.
1: A ella le encanta venir, le encanta sí. venir y dice, papá, a ver, puedo ir, además estamos claro. preparando una sorpresa que te vamos a dar, que más adelante, cuando celebremos el Día del Niño, bien. a ver si hacemos un programa de la música clásica entre los dos, buscando las piezas que son más para los pequeños. Ya qué, verás bien, tú qué, qué bien, qué ¿No bien, Jimena. Jimena.
0: Pues te vienes cuando quieras. Venga, ahora vamos a, vamos a escuchar a papá, que tú ya tendrás tiempo también de contarnos, cuando seas un poquito más mayor, también de contarnos cuando hagamos esto del Día del Niño, pero vamos a escuchar a papá, que nos encanta Jimena escucharlo y que, y que nos cuente y que nos hable de la, de la ópera, ¿no? en este caso que estamos hablando hoy. A ver, José Manuel. Pues
1: mira, retomamos, vamos a ver, vamos a buscar puntos de inspiración andaluza sí. en todo este imaginario de los grandes compositores. Nos vamos a ir al vino andaluz, concreta al vino de Málaga. Uh -huh. el vino de Málaga que ya sabes que en el siglo XVIII eh, gracias a la familia Galve, se exportó absolutamente a toda Europa y principalmente a Rusia. Catalina uh -huh. la Grande estaba enamorada del vino de Málaga y de hecho <risa> le retiró todos los impuestos a los vinos y las pasas que vinían de Málaga. Fíjate, Fíjate, eh. qué curioso, es, sí. sí, mira, la viajera francesa eh, de Ausas lésear uh -huh. decía que en Málaga no se podía avanzar más de 20 pasos por sus calles porque se encontraban con tiendas de productos, las la guías Badecker sí. eh, alemanas, que eran las primeras guías turísticas que eso comenzaron a hacer eh, invitaban a un montón de viajeros a venir a Málaga y así fue, de hecho fíjate que grandes pensadores artistas como Stenhal, Schiller en sus escritos uh -huh. nombran el vino de Málaga que de ahí viene también el helado de Málaga vale cuando uh -huh. vas por ahí y ves helado Málaga estás sí. en Corea y dices tú, bueno, esto esto ¿dónde viene? no Pues todo esto viene de aquí hasta Franz Schubert el gran compositor de su puño y letra escribió que la Chevieja del año 1827, un año antes de morir, brindó con vino de Málaga, que es un detalle. Mm. Pero trascendiendo a la música, eh, hay diversos ejemplos. El, el, uno de los más populares es el de Rossini, en su ópera La Cenicienta. En el acto mm. primero, el personaje eh, Don Magnífico y el coro, pues bueno, hablan del vino de Málaga. ¿no? El coro vas a ver, como le dice en italiano, que la comida a punto vamos a disponer, vino a discreción se beberá y le contesta Don Magnífico gran premio de 16 piastras, a quien más Málaga llegue a beber.
0: Magnífico, son cosas que a lo mejor se nos pasa desapercibida, alguien ha escuchado y dice, ¿por qué nombran a Málaga? Pues Gil de Galvez nos lo cuenta, nuestro maestro nos lo cuenta y nos lo explica. Bueno, qué bueno, sí, gran claro, premio está... de 16 piastras quien más Málaga sí. llegue a beber. Es que estamos hablando de la Cenicienta de, de, sí, de, de, de Rossini sí. ni más
1: ni menos, ¿no? Mm. O sea que, fíjate. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Sí. Nos vamos a situar ahora en lo que la danza andaluza inspiraba a los compositores. Fíjate que la danza. La danza española ha aportado al mundo prácticamente lo mismo que Italia a la ópera y está, está bastante bastante mm. dejado este, este asunto, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero la danza fue muy potente y en la Ópera de París, que en aquel momento en el siglo XIX era el escenario del mundo más importante para la danza entre los años 1834 y 44, comenzaron a incluirse muchos espectáculos de ballet españoles, bolero, fandango, corralera, cachucha y toda esta cuestión, ¿no? Que mm. ahí justamente a la muerte del rey Fernando VII en 1833 es cuando comenzó comienza desde fuera a visualizarse lo español como andaluz y lo andaluz como algo muy exótico para llevarlo a la música culta. ¿no? En este caso fue Casimir Guide que hizo El diablo cojuelo y suena de esta manera en manos de Pablo López. Sí, Carmen, porque es un sí. disco de, de,
0: de vinilo, ¿no? Sí, bueno y, Nos y, encanta, y, además, y sí. aquí sí. ya estamos acostumbrados y, bueno, a que tener ese, ese sonido que le da todavía un poquito más de autenticidad y de romanticismo <ríe> ya sí. a esta hora de la mañana. sí.
1: Efectivamente, o sea. pues esta pieza, que lo que
0: hace es ilustrar
1: una danza que se llama cachucha, uh -huh. se, se puso en esta ópera de París durante estos años mucho tiempo y fue famosísima por la bailarina austriaca Fanny Esler, que la llevó a escena y que también triunfó con ella en Londres. Bueno, esto otro motivo más, sí. no. Estos motivos que te estoy diciendo están en el germen de toda esa música que va a desembocar en Falla y en Albeniz después, ¿vale? Mm. Todo esto, lo que hablamos de Glinka en su día, sí, todos eh. estos compositores extranjeros que visitan España o bien se la imaginan, son los que nos van a poner en, en la senda de lo que nosotros vamos a hacer después. Bueno, otro punto de vista, nuestros grandes virtuosos españoles, mm. Manuel García, famoso cantante sevillano, Jesús de Monasterio, maravilloso violinista cantabrosa Arasate, Navarro. Eran grandes virtuosos que empezaron a llevar nuestra música por Europa. Estamos hablando ya de la segunda mitad. Eh, García, la primera mitad del 18, pero estos dos violinistas, la segunda mitad del 19, perdón, ambos los tres, ¿no? Mm. Y eh, digamos que empiezan a establecer un lenguaje musical muy andaluz con nuestro giro. De esto se enamoran compositores como Chabrier, Ricky Corsacó, Bisset, que lo hemos escuchado, mm. o Lalo. Lalo le compone a Sarasate la Sinfonía Española, que está basada en habanera y tangos, ¿no? que son básicamente danzas eh, eh, de origen andaluz y que también tienen un componente hispanoamericano. Vamos a escuchar esta Sinfonía Española que se estrenó en 1875 de manos de María Dueña, la gran violinista motrileña.
0: Sí, es marav una maravilla, sí. una mar
1: maravillosa violinista.
0: Bueno, eh,
1: eh, fíjate que estos artistas nuestros españoles que en sus giras europeas empezaron a llevar nuestra música, la empiezan a conocer también más artistas extranjeros y empiezan a componer sobre nuestra música y se va creando esa imagen, esa imagen mm. de España a través de la música que es esencial, esencialmente andaluza, ¿no? vamos a otro punto de inspiración sí. bueno, el otro punto de inspiración es todo el imaginario alrededor de Granada sí, ah. de todo lo que supone cuando Albéniz y Falla se van a París y, y, y empiezan a contactar con Debussy, con Ravel y toda esta gente que que, que son verdaderamente unos enamorados de nuestro, de nuestro folclore de nuestra música popular y empiezan a componer, ¿no? Uno de los primeros que lo hace fue Debussy, eh, mm. empieza a hacer compos composiciones españolas en 1902 como Lindaraja, luego hace la estampa sobre Granada, Iberia, y hace la puerta del vino. La puerta del vino una Hay de las... Hay que ver la
0: que tenían estos con el vino. Sí,
1: sí, al final todo se junta, así que el vino, la música y el baile y la guitarra es España no es viva. Sí, está muy bien, ¿eh? Eso que a mí claro.
0: también me gusta el vino, que está bien, oye. Me... Sí, sí, sí.
1: Pues fíjate, fíjate que hizo la puerta del vino, que falla consideraba mm. a la, la música de Debussy como la verdad sin la autenticidad. ¿Esto qué? Debussy nunca estuvo aquí, pero fue... Capaz capaz de poner sin una cita textual todo lo que suponía nuestra música en esta maravillosa en esta maravillosa pieza.
0: no bueno, tenía esa inspiración sin haber estado aquí que bueno, pues seguramente sí. tendría mucho que ver con el, con el vino también <risa> <risa> bueno, es qué más Manuel, sí. Fíjate sí. Lo, lo,
1: logra hacer dentro de su estilo impresionista pues meter mm. una manera y hacerlo en, mm. dentro de su armonía, porque Debussy es el primero que descifra la armonía de nuestro guitarrista flamenco, es el primero mm. que le pone, mm. que teoriza sobre ello realmente, ¿no? Entonces un, un personaje muy, muy importante obviamente. Luego otro gran personaje amante de nuestra cultura que estuvo en España, gran amigo de Falla, fue Ravel, uh -huh. que compuso la famosa Rasodia Española, que la estrenó con el pianista catalán Ricardo Viña, Piano a Cuatro Manos, y que aquí, aquí lo vamos a oír en su movimiento Feria, también en su estilo, pero que se nota también ese, ese, ese corazón fundamentalmente aquí sevillano.
0: que algunos ya se están ambientando para la feria escuchando <risa> <risa> escuchando esta, esta feria, José Manuel. Tenemos que montar una caseta sí. de, de día de Andalucía en la feria, como que para, para la clásica
1: nada más, con todo este folclore, pero bueno, de la clásica La,
0: la caseta ver, que, vaya vaya recorriendo, la que vaya recorriendo la feria de Andalucía y sí. nosotros nos vamos por ahí, sí. Así es, bueno. pues mira
1: he cogido para terminar sí. al gran Chabrier, ¿vale? Uh -huh. Chabrier es el compositor que hizo la, la famosa rasodia española basada en la malagueña y la jota aragonesa, que fueron las dos uh -huh. danzas que más éxito tuvieron en todas estas piezas. Chabrier recorrió España en el año 1882, pasó por Sevilla, por Málaga, por Cádiz, por Granada, dejó anotadas un montón de melodías, también hay unas cartas tipo como las de Glinca que... ...relatan muy bien su admiración por el flamenco... Con, eh, ...son cartas que están llenas de vida ¿no?... ...el propio Manuel de Falla dijo que... ...la jota de que, que sale ahora en la, la Rasodía española... ...dice, ningún español ha acertado de modo tan genialmente auténtico... ...como acertó Chabrier... ...a darnos la versión de una jota gritada... ...por el pueblo de Aragón en sus rondas nocturnas... ...yo he de añadir que... El que lo supera es el propio Falla con la J de El sombrero de Tres Picos, obviamente. Y Falla fue muy grande porque tenía un grandísimo talento y además también estudió muchísimo a todos los compositores que compusieron música basada en Andalucía. Vámonos con Chabriel, si te parece, y esta, uh -huh. esta famosa J de la Rasodia.
0: Pues con esto que también suena te digo hasta la semana que viene José Manuel Jimena cuando quieras te vienes por aquí por la radio. Vale, ¿Vale? beso fuerte, <ríe> feliz Un beso. sábado, adiós. Feliz sábado. En Canal Sur Radio, días de Andalucía.